0: Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba entre poesías y poetas y también visitar la página web www.entrepoesíasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Estamos en el capítulo número 48 del podcast Entre Poesías y Poetas y este es el primer capítulo del año 2022. Quiero iniciar el año con un poema inspirador para reflexionar que te puede acompañar durante todo el año cuando necesites escuchar algo que te motive. Es por esto que me remito a uno de los más grandes autores que ha dado el mundo, Víctor Hugo. Conozcamos sus principales datos. Víctor Hugo nace el 26 de febrero de 1802 en Besançon, Francia. Su infancia transcurre en su pueblo natal, con excepción de los años 1811 y 1812, cuando la familia completa se traslada a Madrid, ya que su padre fue nombrado comandante general. Desde muy pequeño mostró interés por las letras, especialmente escribir poemas y el teatro. En 1819 fundó la revista conservateur Literari. Ustedes disculpen mi pronunciación, no, no tengo idea cómo se pronuncia esto en francés, espero no haberlo hecho tan mal. Eh, siguiendo con el relato, en 1822 lanzó su primera obra poética titulada Odas y Poesías Diversas. Es considerado uno de los principales propulsores del romanticismo. Como muchos otros autores de los que hemos conversado en este podcast, Víctor Hugo, también tuvo participación en la vida política. Fue nombrado par de Francia en el año 1845. El 17 de julio de 1851 manifestó públicamente los intereses dictatoriales de Napoleón III y luego del golpe de estado huyó a Bélgica. En este tiempo no hizo pública ninguna obra, pero escribió su popular novela Los Miserables y compuso numerosos poemas que aparecieron posteriormente. En 1852, se traslada a Reino Unido con su familia, desde donde continúa denunciando el régimen de su país. En 1870, tras la caída de Napoleón III, regresa a Francia y es aclamado por el pueblo, quienes lo eligen como diputado. En esa década está en un ir y venir de experiencias políticas, ya que suele decepcionarse del sistema. En 1881, su cumpleaños fue celebrado oficialmente y los senadores en la tribuna se levantaron sin excepción en su honor. A su muerte, el 22 de mayo de 1885, el gobierno francés decretó un día de luto nacional y sus restos fueron trasladados al Panteón. Para iniciar con buen pies este 2022, para todos ustedes, mi interpretación del poema Te Deseo. Te deseo primero que ames y que amando también seas amado y que, de no ser así, seas breve en olvidar y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo, pues, que no sea así, pero que si es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible, y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente, te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente. Y que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa. Y que ya maduro no insistas en rejuvenecer. Y que siendo viejo no te dediques al desespero porque cada edad tiene su placer y su dolor y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste. No todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y que la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Te deseo que acaricies un perro, que alimentes a un pájaro, y oigas a un jilguero erguir triunfante su canto matinal, porque de esa manera sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo además... Que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez por año pongas algo de ese dinero frente a ti y digas, esto es mío, solo para que quede claro quién es el dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que siendo hombre tengas una buena mujer y que siendo mujer tengas un buen hombre mañana y al día siguiente y que cuando estén exhaustos y sonrientes hablen sobre amor para recomenzar. Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo más nada que desearte. Todo esto es lo que yo también deseo para ti. La celebración del Año Nuevo es una fiesta que inventamos nosotros los humanos. Solo ha cambiado un día en el calendario. El año no va a traer nada que tú no te propongas a trabajar. Así que esta es mi reflexión para ti. Trabaja duro por lo que sientes que mereces y así tendrás un venturoso año. Gracias por estar en sintonía. Si te gustó este episodio o sientes que conoces a alguien que deba escuchar este mensaje, compártelo. Puedes enviar el link de este capítulo o compartirlo en tus redes sociales y por favor me etiquetas como arroba entre poesías y poetas. Te espero la próxima semana con otra interpretación porque la poesía se vive mejor cuando se escucha.